0: 你们好，大家看起来都非常兴奋，这真棒。如果我们对这个星期六早上感到兴奋，我们能把这个会场的楼顶掀起来的。我们将会有一个伟大的周末聚会。今天大家所要看到的聚会将会改变你们的生活。我还记得，在我做这个生意的早期的时候，我的推荐人威廉斯对我说：“查克，你离经济自由只有这么一点点的距离。”我当时住在五十平方米的公寓，开着一辆已经走了八十万公里的破道汽车，我根本没有感觉到自己是离财务独立这么的靠近。但他告诉我，查克，你离他如此靠近，是因为你只需要这么多一点点的信息。当你有了这么多的信息以后，你就可以知道要做什么，你就知道需要做什么，然后你们就可以找到你们想要寻找的答案了。这个早上，我们的目的是要传授知识。我对你们充满期望。你们中有多少人准备好得到自由，渴望得到财富，渴望成为成功人士的？我不知道你们是否读过《今日美国》上的一篇文章，题目是关于人们如何才能变得富有。大家猜猜看，人们觉得变得富有的最佳方法是什么呢？买彩票？是的。通常人们的第一答案是买彩票。我叔叔是个数学专家。有一天，他告诉我：“查克，你知道吗？从统计数字的角度来说，其实买不买彩票，你的中奖几率都是一样的，大约只有千万分之一那么多。”第一个答案是中奖。那猜一下，第二个答案是什么呢？第二个答案是继承遗产。比方说，你有很富有的叔叔和婶婶，你是他们最疼爱的人，那么你的一生就可以高枕无忧了。第三个是什么呢？相信你们都听说了，是打官司。对美国人来说，第三个最好的让自己变得富有的方法是打官司。对我来说，这意味着我得留神那些既不买彩票又没有有钱亲戚的人。可是，我想今天。如果有人再做一次这样的市场调查的话，很多人会谈到股票市场、股票认购权等等。人们想，如果在我的公司里我能有这么多股票认购权的话，我就可以变得富有。我并没有任何贬低股票市场的意思，相信我吧。我也买不少的股票，但有一个问题，目前的股票市场完全失控。很多在股票市场上有投资的人知道，目前股票市场一片混乱。我有一个有很多股票的亲戚，告诉我说，在不够三周之内，价值一百万元的股票认购权现在只值二十万。正如俗话所说的，你怎么才能在股票市场上得到一百万呢？答案是你要投资三百万。因此，你们要格外小心。如果你们把自己的将来全部投注在这里，你们得有一些保障。所以，正如斯托姆斯先生说的那样。我们的生意是这个星球上最好的赚钱机器，就这么简单。你们一定要全心全意的接受这个概念。在这个生意里，我们可以获得全面的掌控。它不像外面的经济那样，因为当经济转坏的时候，很多人都想进来，因为他们想寻找另外一个创造收入的机会。当经济好转的时候，人们都想花更多的钱，所以我们的销售量会上去。因此，无论外面的经济在发生什么事情，我们的生意都可以做得很好。问题是，你在这里做了什么事情？这是唯一有疑问的问题。所以，今晚我们打算谈谈怎样创造财富，而不是去买彩票，不是继承遗产，当然不会是去和别人打官司，或者投资在股票上，而是通过这个生意，这个地球上最好的生意机会。好的，当你做出结论，认定这是一个可以在你生活中创造现金流的大好机会，你应该做这些事情。你必须全面掌握这个生意模式，这个八步模式。你必须全面掌握这个生意模式。当我刚开始这个事业的时候，我想我应该做自己的事情。我被人们称为独立生意人，所以我打算在生意中独立。然后我就在这个生意中独立的失败。我的推荐人威廉斯告诉我，这个生意很简单，很容易，并且很好玩他经常这样说：“这很简单，很容易，并且很好玩啊！”这很简单，很容易，并且很好玩每次我和他在一起，他都说：“这很简单，很容易，并且很好玩啊！”但当我回到家，我对自己说：“我倒发现它很复杂，很难，很让人沮丧。”我根本不认同他所说的。后来我才发现，这是因为我并没有遵循同一个生意模式。你们多少人看过这本书？这是一本百万富翁看的书，它的名字是《成功榜》。你知道这里面最令人惊叹的是什么吗？这本书里面的每一个成功人物，都是通过掌握了同样的成功八步模式而走进这本书的。威廉斯有一天向我指出说：“查克。”你也许是这本书里第一个、唯一一个没有按照这个八步模式，而是按自己的方式做事情而进入这本书的。我对这个评价不是特别兴奋，所以今天我会和大家讲讲这八步模式是什么。在我详细谈这些以前，我希望能说服你们，这个八步模式真的是在这个生意里获得成功的真正的唯一的方法。如果你仍然对你需要跟随一个模式这一点仍然觉得疑惑，让我给你们说明一点：每一个成功的企业都有一个令他成功的模式。每一个成功的企业，麦当劳是一个典型的例子。让我来问你们一个问题：麦当劳是一个全面成功的故事，对吗？它是一个百分之百成功的例子。我希望你们能如实回答这个问题。你们中多少人会觉得？你们能做出比麦当劳更好吃的汉堡包？你们最好都举手，这是当然的。好了，如果是这样的话，为什么麦当劳能如此成功呢？它如此成功是因为它是可预测的，它的服务非常迅速。让我再来问你们一个问题：麦当劳真正卖什么呢？它卖的是一个生意模式，它卖的是一个生意模式。当你去麦当劳的时候，他们的薯条机在哪儿呢？在左边对吧？他们的奶昔机在哪儿呢？他们放的地方都是一模一样的，因为他们有一个行之有效的工作模式。只要你愿意支付五十万美元，你也可以得到这个模式。在这个生意里，同样，只要你愿意做出一个决定，你也可以得到这个模式。这是你的选择。下面，让我们进入八步模式的讨论。第一步，确定你的梦想。确定你的梦想。你必须回答这个问题，否则接下来的七个步骤不会有任何价值。你为什么要做这些事情？为什么你要做这些事情？你对这个问题的回答与你在这个生意里的成功有着非常密切的联系。因为当你走到某个地步，你会问自己：为什么我会做这些事情呢？如果你能给予一个好的回答，那会发生什么事情呢？什么也不会发生。你只会开始建立你的生意，所以你必须回答这个问题：你为什么要做这些事情呢？当斯托姆斯夫妇谈到他们的生活方式，成为一个千万富翁的时候，多少人产生共鸣呢？他们的故事是不是很精彩呢？是不是有很多人喜欢用现金而不是信用卡来买车，甚至买房子，或者买一个属于自己的小岛、买船，甚至买飞机，或者任何你想买的东西？这太令人神往了。有些钻石们在谈用钱买回他们的时间，在星期的下午和女儿去迪士尼乐园玩。为什么你做这些事情呢？你必须确定你在寻找什么东西。对于我和我太太来说，我两样都想要：金钱和时间。我们并不贪婪，我们只想要时间和金钱。令人兴奋的是，因为我们这个生意，现在我们有了时间。靠着这些被动收入，我们过着很好的生活。我们正在盖一栋新房子，我们对此很兴奋。我们在开始这个生意的时候住的房子刚好能放进去，现在我们在盖的新房子的客厅。生活是美好的，我们很高兴。然而，关于要回答你的梦想这个问题的关键是：当你回答你为什么做这些事情的时候。你一定要在内心深处燃烧起激情，你一定要被激情燃烧起来。你必须有一些紧迫感，否则你就要继续在心灵深处挖掘，看看什么东西可以产生激情和紧迫感。让我给你们举个例子，也许你们都听过这个故事。假设有一天你在饭馆里坐着，突然有个女士冲进饭馆，神情激动，疯狂的冲着你大嚷大叫。你能帮帮我吗？你能帮帮我吗？我的车在外面着火了，车门锁住了，可是我的钱包在车上。实际上，这个时候，那个女士在对你说：“你能不能冒着生命危险去撞开我的车门，帮我拿回我的钱包呢？”现在，你会有什么反应呢？你也许会回答：“女士，照我看，你就当自己不小心把钱包丢了吧，别放在心上。”但现在，让我们换一个情景，让我们假设你在同样的饭馆吃饭，在同样的时间，同样的一个女士冲进来，对你神情激动的大嚷大叫：“请帮帮我，请帮帮我！我的车在外面着火了，车门锁上，不是说我的钱包在车上，而是我的孩子在车上。”你会有所行动吗？你最好说当然，因为那个孩子在车上。仅仅一个情景变了，那就是你的梦想的价值。你会愿意冒着生命危险？你会不惜一切代价把一个生命从一辆着火的车里抱出来？让我们把情景再改动一下。让我们假设你坐在同样的饭馆，吃着同样的东西，同样的人向你冲进来，请帮帮忙，请帮帮忙！我的车在外面着火了，车门锁住了。不是说我的钱包在车上，不是说我的孩子在车上，而是你的孩子在车上。现在你会做什么呢？也许那个女士的话没说完，你已经冲出去，你甚至想也没有想，你已经冲进着火的车，把自己的孩子抱出来了。到底是什么改变了呢？有什么不同呢？是你的梦想的价值，是跟你的梦想紧密相连的激情和紧迫感使你改变了。很多人会觉得很奇怪，为什么德士特整天把梦想挂在嘴边呢？很多人很奇怪。为什么有人成功，而另一些人不成功？这跟这个首要的、最基本的步骤有关，那就是你的梦想，以及与你的梦想紧密联系的激情和紧迫感。一旦你拥有了梦想，接下来的事情就很简单了。你只需要给自己定一个要实现它的时间表，把它变成一个一个的小目标，然后定立行动计划，付出努力去完成它们。大多数普通人通常只会向后看，他们没有专注于第一步，那就是梦想。他们把注意力放在哪里呢？他们把注意力放在要付出的努力上面，而这个是最后一步。他们总是在问这样的问题：你们可能已经听说过无数次了，我们要花多少时间呢？我们要去参加聚会吗？我们要这样没完没了的参加聚会吗？这根本不重要。我们应该专注于我们要去的地方，我们要专注于梦想。除非你搞清楚你们要去哪里，为什么你做这些事情，让你对你的梦想和你的结果的激情迸发出来，否则一切都不重要。那才是底线。如果你连第一步都做不到，下面的第二步到第八步根本不重要。所以，这就是第一步，梦想。顺便说一下，关于努力。杰里美杜斯谈到，不管做什么，我们都要付出努力的。无论做什么事情，我们总是要付出努力的，对吗？杰里美杜斯谈到一个事实，那就是如果我们要用两个小时来讲一个生意计划，要讲大约一千个计划才能成为钻石，那总共要多少个小时呢？大约要两千小时吧。但是。如果我们选择每星期用四十个小时去上班，按一年工作五十个星期来计算，那么每年要工作多少小时呢？哈哈，多么巧啊！刚好也是两千小时。所以看来我们是再怎样也要工作两千个小时的了。不同之处在于，你一旦用了两千个小时去建立这个生意，你就可以得到财务独立了。如果你不愿意的话，你可以不再讲任何的生意计划，你可以想做什么事情就做什么事情。但是如果你选择了另一个方式，你就不得不总是一直做下去。所以你要找到让你激情迸发的事情，去掌握这个生意模式，迈开步伐实现梦想。第二步是做出一些承诺，做出一些承诺。彩票是们盼望致富的第一选择。是因为这个回答一点都不需要做出什么承诺，对吧？你买张彩票，然后把电视机打开就行了。这里有五个方面的承诺，你自己决定你愿意做出多大的承诺，确保它和你想取得的回报相适应。五个方面的承诺是：第一，倾听；第二，阅读；第三，与人们交往；第四，对产品忠诚；第五，活动。好，让我们详细讲解一下。第一是倾听，你要承诺于经常听磁带、听光盘，把你的车变成一所在轮子上的大学，从聆听开始你的事业。第二点，阅读，读推荐书，我无法用语言来表达书在多大程度上改变了我。我的妻子也许能告诉你们，书在多大程度上帮助了我。第三点是与人们交往，这意味着参加各种聚会。只要有机会去认识在你的生意支持团队中的成功人士，你都要抓住这些机会，定下承诺，一有机会就去和成功人士交往，这是如此重要的事情。第四点，对产品忠诚。你只要这样想想，你买的所有产品都会包含着利润，这些利润会流到某个人的钱包里，支持某个人的生活方式。每次你向别人购买产品的时候，利润。去哪里了呢？去了别人的钱包和别人的生活方式里。不要让这样的事情发生。要确保你把这些利润放在自己的钱包里。最后第五点，行动其实就是跟随模式。如果你发现自己做的不是八步模式里的事情，改变吧。我无数次听到人们跟我说：“查克，我在玩命的建立这个生意啊！我真的在没日没夜的工作啊！”然而，当我看到他们日程表的时候，我发现，在一个月的二十九天里，他们确实在绞尽脑汁地思考着、计划着他们的生意。每天二十四小时，每周七天，无时无刻不在想着他们的生意。等到一个月的第三十天，当他们开始做八步模式的第一步、第二步的时候，他们已经筋疲力尽了。所以，要确保你的行动、聆听、阅读与成功人士交往。对自己的产品忠诚，然后付出行动，这就是定下一些承诺。你一定要在自己的生意中定下一些承诺。好，现在我们已经来到了第三步，这是行动真正开始的时候。你的行动是第三步，写下你的推荐对象名单，写下你的推荐对象名单。我们有一本手册，非常轻便，非常实用，它的名字叫《你认识谁》。要确保你自己认认真真的花些时间，在你认识谁这个手册上，把你认识的所有人的名字都写下来。好了，当我第一次看到这本小手册的时候，我完全把它看错了，因为我把它看成是你认识谁愿意成为一个独立生意人，开始聆听和阅读，与人交往，使用自己的产品，并且做八步模式所著名的行动。这就是我所认为的标题。所以必然的结果是，我的名单会很短很短。实际上，这个手册的意思其实就是：你认识谁，就这么简单。句子完了，所以请放心的把你认识的所有人的名字都写在上面。你应该写一份至少有五十二个名字的名单，最起码五十二个名字。除了一年五十二个星期以外，五十二这个数字还能让你想起什么呢？答得好，是一套扑克牌，这是一套标准的扑克牌。你其实可以把它看作是一个名单。在一套扑克牌里面，你有二、三、四这些数字牌以外，你也有丁钩、圈、老 K、尖等等各种不同的牌。你要寻找的是尖牌。好消息是，每个人都可以选择成为一个尖牌，这是他们的选择，无论他们是否在积极使用这个生意模式。但是人们是不是尖儿，就不是你的选择了。我们可以肯定的是，在这些扑克牌里有四个尖儿，四个在这个生意里发奋工作、建立大生意的人。你写下这份名单的目的，其实就是为了翻开所有的牌，然后找到你的尖儿。有一件事你必须清楚：当你写下五十二个人名字的名单，你有了你的扑克牌。除了这五十二张牌以外，通常还会有什么其他东西呢？是小鬼，多少呢？有一对鬼在这些牌里面。通常这两个鬼会在扑克牌的哪里呢？在最上面对吧？对你来说，你第一个邀请的人也许是你的兄弟姐妹、你的父母、你的比较亲密的家人。他们是你的名单中最支持你的人吗？通常不是，因为他们太了解你了。他们也许会说：“歇会儿吧。”你从来没有成功过，你甚至连怎么打开电脑都不知道，还能指望你做一个成功的电子商务生意吗？这些话是不是很令人兴奋呢？请做好思想准备吧。当你打第一个电话给你的亲朋好友的时候，他们都会过度保护你的，他们不想看到你被伤害。你要明白的是，他们其实是你的扑克牌里面的小鬼，他们仅仅是小鬼而已。当你打电话给他们。他们哈哈大笑说：“哈哈，你什么时候想成功的？嘿，妈妈，快来看，原来宝宝也想成功。宝宝，你想成为一个百万富翁吗？在座有人对这些情景有同感吗？不要批评他们，只要说你是一个小鬼，然后继续翻开你的扑克牌，打电话给下一个人，好吗？这是至关重要的。好了，你要明白。”如果你一开始遇到小鬼，那意味着你的尖儿仍然在下面。你只要继续去寻找它。下一步你要做的事情是，看看谁是最有志向的人。当然，我不赞成把人分等级，但你完全可以按照志向水平给人们分类，看看谁最有志向。在你的名单里，有些人是很没志向的，即使他们想参加你的生意，你也不想让他们参加。你知道他们是小鬼，不要紧的，把他们放在前面，先打电话给他们，没错的，先练习练习。当他们粗鲁的、傲慢的对待你的时候，你只要告诉他们，反正你也没打算让他们加入，我只是想练习一下而已。另外一方面，你会发现有些人很有志向，那些有志向的人就是你要找的尖儿牌。为什么呢？让我给你一些哲学知识。这也许有点深奥，请注意了，那些赚到钱的人通常会做能赚到钱的事情。这句话听起来难懂吗？那些赚到钱的人通常会做能赚到钱的事情。所以，当你向成功的人讲解这个生意的时候，他们通常会愿意做这个生意，因为他们会认为这很有道理，能赚到钱。我们很容易过早对这些人下定论。我记得有一次打电话给我的推荐人威廉斯，我说我不打算接触这个人，他什么都有了。你有没有说过这样的话呢？这个人什么都有了，你说过这样的话吗？这个人什么都有了。威廉斯立刻澄清说：“查克，不不不不，他并没有拥有他想要的所有东西。事实是他拥有你想要的全部东西，这就是区别。所以不要为这些人下定论。”至少写下有五十二个人名的名单，然后寻找你的尖儿。不要担心其他人，继续往前走。下一步你要做的是扩展你的名单。你要时时刻刻的扩展你的名单。这个生意最大的恐惧之一就是用完你的名单。在座有人遇到这个恐惧了吗？你最后只剩下七个名字了吧？你恨不得把他们给好好保存起来，舍不得用。否则，你就没有生意可做了。错了，让我问你一个问题：你是怎么认识你认识的人的？你与他们见面呢？朋友们，这是不是什么高深科学呢？在你生病的某个时候，你和他们见面了。你出生的时候，你的父母不会跟你说：“看，这就是你一生要遇到的朋友。”不会这样的。你是后来在各种场合遇到他们的。你总是在不断的遇到各种各样的人，所以我发现可笑的是，我们在这个生意里说你要走出去认识一些人，而有人居然很惊讶，什么啊？他让我去认识一些人，这有点滑稽吧？在你没做这个生意之前，你总是去认识人，没有人觉得滑稽，而你做这个生意之后，你去认识人，有人就觉得滑稽吗？怎么会有人觉得我认识不了谁呢？我去认识人们的时候，我该穿什么衣服呢？好了，大家觉得这个很可笑，但我不得不承认，刚开始这个生意的时候，我就是这样的人，我一点也不外向。事实上，我以前通常是通过认别人的鞋来认人的，我从来不敢看陌生人的眼睛。也许在座有些工程师对这有同感。我经常看着别人穿的鞋子跟人们打招呼，我总是低着头说。哎宝宝，你好吗？玛丽，你怎样了？我记得我问威廉斯，我应该怎样去认识人？他给了我一个忠告。我知道你们这些事情，因为我知道今天在座有一些工程师，这对你们应该有帮助。他对我说，认识人的第一件事情就是看着别人的眼睛。我一听到这句话，立刻直冒汗。我说，看着别人的眼睛，还有什么吗？就这么多了。你只要学会这样做就可以了。所以威廉斯给我的家庭作业是花上两个星期的时间去逛大街，看着别人的眼睛，就这样溜达着。人们走到我面前的时候，我就强迫自己抬起眼睛看着人们。就这样做了两个星期。我安慰自己说我会成为百万富翁的。我走在百万富翁的路上了。两个星期以后，我回去找威廉斯，说现在我能看着别人的眼睛了。接下来我要做什么呢？他说：“接下来你要学习微笑。”我说：“是一边看着他们一边微笑吗？”他说：“没错。”所以又两个星期过去了，我在大街上溜达，看着别人的眼睛，汗流满面，挤出艰难的笑容。人们都以为我是疯子，我暗暗的自我安慰说：“我会成为百万富翁的。”我走在百万富翁的路上了。两个星期之后，我对威廉斯说：“好了。”现在我做到这个了，接下来我该做什么呢？他是这样说的：现在你要做的事情是要学会说你好。我说你一定是在开玩笑吧？他说不是的，你要把这三个动作合并成一个。所以现在我又在大街上溜达，一遇到人们走过来，就抬起眼睛，堆起笑容，挤出两个字：你好。我讨厌这样做，人们都以为我是神志不清的人，但我成了钻石，你们也能做到。经常有人问我，当我去接触人们的时候，我该说些什么呢？我该说什么呢？你知道吗？这个问题问错了。你必须明白，关键不是你说什么，而是你问什么。你说什么无关紧要，而是你问什么。让我给你三个关键词和三个问题，要记住这三个词：过去、现在和将来。过去、现在和将来，过去、现在和将来。问人们的过去怎么样？哎，约翰，你在这里做了多久了？问他们现在的情形。嘿、哎，约翰，你最喜欢做的事情是什么呢？问人们的将来，哎，你打算在这里再干上八十年吗？你将来想做些什么事情呢？问类似的问题，过去、现在和将来。你在这里工作多久了？你喜欢做些什么呢？你将来想做什么呢？你打算长期做这样的事情吗？很多人会说，当然不会长期做了，我们早就想离开这里了。然后他们会说到自己希望拥有的东西。这就打开了一些机会的窗口。从这里开始，我相信每个钻石团队都有自己习惯使用的接触台词和话语。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。